0: capítulo 23, disimulando Preguntó Alicia a gritos desde la puerta Es la máquina esta, vamos a subir un par de mesas Dije aparentando naturalidad ¡Contratad a una empresa de mudanzas, por Dios! ¡Las paredes retumban! Dijo Alicia La miré alucinada Porque para haberse presentado en mi casa sin ser invitada Ponerse de malas con Sandra y entrometerse en mi business, estaba aportando demasiadas opiniones. Vete a ver la televisión o desaparece, dije sin dar más opciones. Al principio me miró asustada, y mismo pensé que bajaba las escaleras, pero en unos escasos segundos volví a estar en la puerta. ¡No me voy a marchar! dijo. ¡No tengo a dónde ir! Y me lo lanzó como si yo le tuviese culpa, más aún. Como si yo se lo tuviese que solucionar. Con vender medio pendiente de perlas podía alquilar un hotel bueno por varios días y no tenía pinta de saber vivir sola por mucho tiempo. Si se había enfadado con Carlos, ya se amigaría. A mi parecer eran el uno para la otra, sin duda. Pues vuelve a mirar la tele, dije. Ya tienes a dónde ir. ¿Y después? Dijo. ¿Después qué? Pregunté. ¿Me dejas quedar? Dijo En mi piso no, pero ya te buscaré algo Le dije alterada Tú eres de esas, ¿verdad? Dijo ella ¿De cuáles? Pregunté De las que andan por la coruña vieja Dijo ella Mira chica, no te pongas muy exquisita Que de paso que subo a la mesa te tiro a ti Dije Y de esta vez pensó que lo decía en serio Y de veras que no lo dije de malas es lo típico que le digo a Salva, o a cualquiera, en lugar de vete a tomar viento, que me parece menos fino. Pero ella se lo tomó en serio, no dijo nada más y subió junto a Sandra. Era lo que me faltaba, otra persona por el medio. Por lo menos aún no había hecho acto de presencia nadie del clan de Ramón. Salva me gritó desde abajo, me dijo que aquello no había quien lo subiese. El motor no echaba humo, por eso pensé que todo iba bien. Por eso y porque le andaba dando vueltas a lo de Alicia. Apagué el motor y bajé. Efectivamente, la mesa no se había movido ni un milímetro. Nada de nada. La gente nos miraba como si estuviésemos locas. No pensé que hubiese tanta gente por la calle. El caso es que esta circunstancia limitaba nuestras opciones. No podíamos subir el material poco a poco, que era la única opción que nos quedaba. Llegadas a este punto... Sí, es cierto, siempre estamos llegando a puntos de estos, pero la vida es así y punto. Como iba diciendo, llegadas a este punto, había que aplicar la teoría de los granos de después de un atiborre de chocolate. Si no los puedes eliminar, tápalos como puedas y con lo que haga falta. Montaríamos vigilancia. Disimulada, claro está. La manera de disimular aquellos bultos plantados en medio de la calle fue simular un puesto de fillo a rellenas. Igual os suena muy cutre. Pero en París los hay a montones. Eso sí, como le llaman crepes, parecen más finos. De cualquier manera, era lo que podíamos hacer contando con el tiempo con que contábamos y con los medios que teníamos. Bajé el hornillo que teníamos para calentar el café cuando pasábamos noches enteras en «La coruña vieja», que decía la pija. Puede ser que lo lógico fuese un termo, pero es que a Salva le gustaba el café recién hecho. Es así de fino el señorito. Yo hacía sándwiches de sartén, que salían menos aplastados que los de sandwichera. Los. Eh, al grano. Las mesas hicieron de mostrador. Las colocamos en L. Las movimos como pudimos, poniéndolas al borde de la acera. Para hacer una U, bajamos una de las mesas plegables, dejando la salida hacia el portal. Aquellas cortinas que tenía guardadas para regalárselas a Sandra cuando se casase hicieron de mantel. Cubrieron de glamour el puesto. Y tanto como que las había sacado del Hotel Finisterre de una habitación de superlujo. Queda muy cutre de regalo de bodas, pero era para hacer el vestido. Si Escarlata pudo, nosotras también podíamos. Eran granate con dorados. ¡Espectaculares! Bajamos uno de los bidones de agua, harina, de la de cocinar, que de la otra nosotras no trabajábamos, huevos, crema de cacao, queso de untar y jamón cocido. ¡Era lo que había! La gente nos miraba con curiosidad, como con asco. Los comentarios eran de desconfianza, pero en cuanto la sartén se calentó y las primeras filloas fueron saliendo y la brisa y el hambre del mediodía hicieron su trabajo, aquel puesto improvisado se convirtió en un éxito. Y el éxito trajo a Ramón, a Paco, a Alberto, a Andrés... Y no trajo a Carlos porque tenía miedo de encontrarse con Alicia, y aunque ni loco se imaginaría que estaba en mi casa, no apareció por allí. Ramón miró con desconfianza a mi nuevo negocio. Paco compró una filloa. Alberto mantenía la distancia, pero tenía una sonrisa maliciosa. Andrés tenía la cara de desconfianza de Ramón. «¿Qué pasa? ¿Cambias de gremio?» dijo Ramón. «Tendrás licencia».